1: Écouter euh, toujours euh, Radio Piquet, euh, et c'est la deuxième partie, s'informer autrement sur le Rwanda, donc c'est la troisième partie sur cinq normalement, peut-être six et je crus comprendre, à huit. voir, et voilà, elles sont donc les deux premières, euh, vous pouvez les réécouter, euh, elles sont en, en ligne et puis euh, les suivantes euh, dans les prochaines
0: midinales.
2: Exactement. Et du coup, dans, dans cette partie, aujourd'hui, on va plutôt parler euh, des implications politiques de euh, l'État français dans cette histoire du génocide. Alors, euh, à la fin de la dernière médinale, on, on, euh, on, on, a, on a remonté dans le temps. On a montré l'importance essentielle, le fondamental joué par les expuissances coloniales dans la création. Et l'imposition, par une propagande massive, par le biais de l'Église, de l'État, de l'école, de l'armée, les intellectuels, une, la création et l'imposition donc, euh, d'une ethnicisation au Rwanda. Et on a donc vu qu'il n'y avait aucun doute possible sur, sur, euh, sur le fait qu'une partie de la population rwandaise, qualifiée de race ou tout, à cause de cette propagande, a massacré une autre partie de la population qualifiée de race Tutsi. Cette propagande, elle, elle s'est mise en place à partir de 1959 pour en arriver donc du coup au génocide de 1994. Dans cette histoire, en fait, ce qui, est, ce qui est assez clair, c'est la responsabilité écrasante de la colonisation européenne blanche, de ses élites bourgeoises, religieuses, capitalistes, prédatrices. L'alliance du sabre et du goupillon, comme on dit. Et du coup, aujourd'hui, on va commencer à préciser vraiment clairement quel fut le rôle de l'État français au cours avant, pendant et après le génocide. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer dans les années 90 à 93. On va commencer peut-être à à s'approcher du déclenchement du génocide en avril 1994, mais on y reviendra la semaine prochaine, surtout. Là, on va plutôt se concentrer dans les années 90 à 93 et voir vraiment comment, au sommet de l'État français, euh, la classe politique a géré cette affaire. Mais pour que vous ayez une une idée claire, bah, je vais prendre une citation de François Mitterrand. Donc, ce qu'il a déclaré pendant l'été 1994, au cours de de la réalisation de ce génocide. Voilà ce qu'a dit François Mitterrand, qui était président de la République française. Dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important. On va continuer pour clarifier les choses, pour poser les trucs. Je vais vous lire une définition de ce que c'est le génocide. Une définition qui est tirée du livre qu'on a déjà lu des extraits, Rwanda, un génocide oublié, un procès pour mémoire, de la journaliste Laure de Vulpian, qui a suivi des procès après. Voilà la définition du génocide. Le génocide... Quoi, alors je commence par... Euh, pas vraiment une définition, par euh, comment dire un éclaircissement de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, qu'on a défini comme génocide... Après, je vais lire une 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 définition euh, du génocide beaucoup plus euh, euh, formelle, euh, qui est la définition de la justice. Donc là, je cite euh, l'ordre de Vulpian dans le livre. « Le génocide qui s'est déroulé en Rwanda en 1994 a fait un million de morts en 100 jours, un million d'hommes, de femmes et d'enfants, jusqu'aux bébés et aux vieillards tués le plus souvent à la machette et parce qu'ils étaient Tutsi, nés Tutsi tout par opposition à tout. Vous avez en tête ce qu'il y a Mitterrand, hein c'est pas très important. Entre les deux, une idéologie raciste jusqu'au dernier degré. L'historien Jean-Pierre Chrétien parle de nazisme tropical. Une idéologie distillée depuis le milieu ou la fin des années 50 dans tout le pays, enseignée aux enfants, imposée aux adultes et célébrée dans les chansons. Une idéologie totalement officielle. Entre le 6 avril... Et le 4 juillet 1994, une violence inouïe s'est déchaînée entre villageois, entre amis, voisins et même au sein des familles. D'où l'expression « génocide de proximité », inventée par l'historien franco-rwandais José Kagabo. Voilà ce qui s'est passé est ce que le plus haut euh, dignitaire de l'État qualifie de pas important. Alors... Je vais lire maintenant une définition beaucoup plus du coup, juridique qui est utilisée par, euh, par les instances euh, internationales pour définir ce que c'est le mot génocide. Je cite euh, Annette Viverka, donc une historienne
1: euh, spécialiste de, ouais, de la Shoah,
2: et qui, dans le cadre euh, du livre, euh, a été euh, interrogée par euh, la journaliste. Et voilà la dî- définition qu'elle fait de, du terme « génocide ». Le mot « génocide » formé avec une racine latine et grecque est récent. Il a été inventé en 1944 par un juriste polonais immigré aux états unis Raphaël Lemkin. Il définissait le génocide comme la destruction ou la volonté de détruire une ethnie ou une race, comme on disait à l'époque. Ce mot « génocide » avait été créé pour désigner ce qui s'était passé pour les Juifs pendant la guerre. Aujourd'hui, c'est à la fois un concept juridique, puisqu'il existe une convention contre le génocide, et une qualification juridique très large. Un pouvoir politique qui s'attaquerait à un groupe ethnique, politique ou religieux pourrait être qualifié de génocidaire. Par exemple, le régime qui persécuterait les témoins de Jéhovah, comme cela a été leur leur cas à la fois sous le nazisme et le communisme, pourrait être inculpé de génocide. Pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait une décision et que ce ne soit pas un massacre spontané. Je pense qu'au Rwanda, il y a eu effectivement décision. Il y a eu effectivement décision et ce qui est important dans dans ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que l'État français a pris part à ces décisions, savait ce qui se passait. Alors, par rapport à ce qu'on a dit à la dernière fois, je vais repartir euh, de la question posée dans un passage du livre Randa 94. La question, c'est celle-ci. Pourquoi la France a offert ses services sur le plan financier technique et militaire à un gouvernement dictatorial, corrompu, raciste, coupable de massacres répétés à grande échelle Voilà la question. La France savait euh, qu'il y avait ce ce gouvernement-là. Alors, la réponse à cette question, c'est une réponse d'ordre politique. Nous, avant d'y répondre, ce qu'on va faire ici, c'est montrer que la France, c'est-à-dire l'État français, à son plus haut niveau a offert ses services sur le plan financier, technique et militaire à un gouvernement dictatorial, corrompu, raciste, coupable, de massacres répétés et à grande échelle. Déjà, juste montrer avec des sources, avec des faits. Et là, on va s'appuyer sur, sur des travaux de journalistes, de chercheurs, d'artistes. Patrick de Saint-Exupéry, par exemple, qui a fait un travail incroyable. Aussi, les auteurs d'un livre...
1: Alors, s- c'est... Euh Gabriel Perrier, et David Cervenet qui ont écrit deux livres sur, euh, sur le Rwanda. Un premier qui s'appelle « Une guerre noire », enquête sur les, sur les origines du génocide rwandais. Donc ça se concentre sur les années 1959-1994. Et ils écrivent un deuxième livre sur, euh, sur l'implication de la France, euh, après, qui s'appelle « Au nom de la France
2: ». Nous, on ne fait que relayer euh, le, les ouais. travaux de ces gens-là, qui sont des travaux essentiels. Il y a aussi euh, l'historienne Claudine Vidal, qu'on, qu'on a entendue un peu la semaine dernière. Il y a tous les livres de euh, euh, Jean Asveld. Bon, Il y a tout un tas de gens qui ont fait un travail incroyable et qui montrent, quoi, qui parlent des faits euh, sur ce qui s'est passé. Donc voilà, on va continuer en écoutant directement un extrait d'une émission qui est passée en 2009 sur TV5Monde. Et euh, euh, c'est un entretien euh, de la la journaliste de cette émission avec Patrick de Saint-Exupéry qui revient euh, concrètement euh, sur sur ce qu'a fait l'État français euh, à ce moment-là. Et vous allez entendre... euh, quelle Quelle était la position officielle euh, de la classe politique et des dirigeants au plus haut niveau et puis on en discute
3: Alors vous vous, vous avez des, des accusations, vous portez des accusations assez précises, hein. vous étiez euh, sur place donc au moment du génocide vous accusez les autorités politiques et militaires de l'époque donc française de l'époque euh, de complicité, c'est, c'est grave que, qu'est-ce que... Moi je
4: constate un certain nombre de faits qui posent d'énormes problèmes et le fait le, le plus évident le plus simple à aborder est tout simple Ça fait 15 ans que ce génocide s'est produit. Pendant ces 15 années, les États-Unis ont reconnu leur incapacité à agir. Bill Clinton s'est rendu à Kigali pour présenter les excuses du peuple américain face à -hmm. cette incapacité. Les Belges aussi, -hmm. l'ONU aussi. Il n'y a qu'un pays qui n'a pas été capable... De formuler des propos adaptés aux circonstances et de dire une chose toute simple, ce qu'il s'est passé il y a 15 ans au Rwanda, à savoir le génocide des Tutsis du de Rwanda. Ce pays, c'est la France. 15 ans plus tard, on ne peut pas considérer que ce fait soit neutre. Pourquoi ce refus de désigner les choses et cette incapacité de dire ce qu'il s'est passé à l'époque. Et là, ça pose un énorme problème. Il y a, on sent véritablement une volonté d'obstruction en France quant à l'approche de ce dossier.
3: Alors, à l'époque, la France parlait de rébellion, hein, d'infiltration de, 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 de Khmer noirs. Hein, ils appelaient ça les Khmer noire, des rebelles Tutsis de Paul Kagame. Euh, vous vous, les accusez, vous accusez la France d'avoir elle-même livré des armes pendant le génocide, d'avoir non, continué mais, la livraison les, des armes les faits pendant sont le génocide.
4: Très clair. Paris et après je, je vais le préciser a soutenu le régime rwandais qui commettra le génocide avant le génocide, pendant le génocide et après le génocide. Et là nous parlons de faits. Il ne s'agit pas euh, d'intentions. Ce sont des faits extrêmement précis qui amènent à constater cela. Ah. Maintenant il est aussi possible de constater le discours ahurissant par le moment qu'a tenu Paris, où jusqu'en 2003, Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères, parle de double génocide à propos du Rwanda. On sent véritablement un refus d'évitement, et encore aujourd'hui, on sent toujours ce refus d'évitement. Maintenant, la question n'est pas celle de la France complice au Rwanda, parce que la politique qui a été menée par Paris de 90 à 94 était une politique secrète. Donc, ce n'est pas la France, c'est... Monsieur Védrine, par exemple, et la question se pose directement à Monsieur Védrine, au général Huchon, à un certain nombre de responsables, de gens qui ont décidé de mener en secret cette politique. Il faut juste rappeler encore un point, lorsque la mission d'information a travaillé sur le dossier rwandais, la mission d'information du Parlement du français, Parlement français ouais. une des conclusions était... La commission disson... qui laisse. Voilà, la commission qui laisse, la, com... la conclusion était dysfonctionnement institutionnel. Et là, ce sont les parlementaires français qui le disaient. Donc, 15 ans plus tard, on constate que les blocages sont toujours là. Il commence, tout, il est toujours extrêmement temps de porter son regard sur ces faits qui posent un énorme problème, non pas la France, mais un certain nombre de responsables politiques et militaires, et leurs noms sont connus. Enfin, c'est des noms publics, et c'est à eux qu'il faut poser cette question. –
3: Alors, si si ces personnes euh, sont impliquées, pourquoi, à votre avis, hein, euh, euh, ils ont agi au nom de la France Pourquoi la France, à l'époque, a-t-elle agi de la sorte Est-ce que c'est au nom d'une vieille rivalité euh, impérialiste, hein, de lutte d'influence en Afrique, les les zones anglophones, les zones francophones, il fallait défendre son précaré
4: Ben, ben, ?– Ces personnalités qui sont mises en cause tiennent un discours euh, extrêmement simple en réponse lorsqu'on essaye de poser des questions précises. La première réponse est comment la France complice. Autrement dit, il s'abrite derrière la France. Mais et, et là, c'est inadmissible parce que ni vous, ni moi n'avons rien à voir dans ce dossier. Nous n'avons pas pris part et le Parlement n'a pas été informé de ce qu'il s'est passé. Donc, il s'abrite littéralement derrière la France. Ça, c'est le premier point. Et, et, et le, le, le deuxième point, euh, c'est cette volonté de réécrire le discours double génocide, Khmer noir, enfin, et, et, et essayer de abriter aussi derrière des logiques qui peuvent être vraies, peut-être, peut-être la la rivalité anglo-saxonne, mais si au nom de la rivalité anglo-saxonne, on en arrive à la négation d'un génocide 15 ans plus tard, c'est quand même même terrible, terrible, les propos de ces gens-là sont terribles.
2: Donc voilà, c'était Patrick de Saint-Exupéry, et donc euh, voilà hein, euh, ce qu'il raconte... euh il dit bien, les faits sont clairs, euh, Paris a soutenu un régime génocidaire en toute connaissance de cause. Euh, donc avant de, de rentrer dans les faits, on va, on va, on va, on va essayer de restituer plus globalement d'où vient cette, euh, cette idéologie euh, d'État. Euh, pour essayer de, de donner des pistes. Pourquoi elle soutient un régime raciste à ce point-là. Et du coup, euh, Steph, ouais. tu vas nous éclairer sur, sur, comment dire, sur un aspect de, de, de la politique d'État qui remonte à loin. Oui, euh. qui
1: remonte... Euh, en fait, c'est, c'est la toute fin du livre de Patrick de Saint-Exupéry, « l'inavouable. Après avoir euh, raconté, lui, tout ce qu'il a vu euh, en 1994, ce qu'il y était, euh, après avoir enquêté longuement pendant, euh, pendant quatre ans, avoir euh, frappé à toutes les portes, donc en plus des faits indéniables hein, de, de, soutien, euh, de soutien financier, matériel et humain dont on reparlera, parce qu'il y a des détails qui sont, qui sont quand même accablants, euh, il termine son livre sur une, euh, une ouverture euh, qui permet de comprendre en fait pourquoi la France soutient euh, à ce point ce régime où, on le rappelle, il n'y a rien au Rwanda. C'est un tout petit pays, il euh, n'y a rien. Il y, y a du café et des bananeraies plantées par les Belges euh, au début du siècle. Et en fait, il parle de euh, quelque chose qui s'appelle la doctrine de la guerre révolutionnaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, David Cervenet et Gabriel Perriès vont longuement en parler. Gabriel Perriès est spécialiste, euh, c'est un chercheur sur les, sur les, doctrines, euh, les doctrines militaires, et en gros, eux aussi, ils appuient très très longuement dans, dans leurs livre sur, euh, sur ça. C'est même l'introduction, enfin, le, le chapitre introductif qui explique ensuite euh, l'implication de la France au Rwanda. C'est un vieux truc qui remonte euh, à l'Indochine. Euh, et il euh, ne faut pas oublier qu'à partir de 1958, euh, la, la France est euh, dirigée par un militaire, hein, un général... Euh, qu'il y a une nouvelle constitution qui est rédigée par un militaire, aidé par des militaires à rédiger cette, pour rédiger cette constitution. Et donc, ils sont baignés de, de, de cette culture militaire. Et donc, bref, la, la guerre révolutionnaire remonte à...
2: Ils sont euh, anticommunistes, euh, Et, très, très clairement.
1: Très clairement. Ça remonte justement en, en Indochine, où euh, la France subit euh, un traumatisme. Et où ils observent... Enfin, il y a quand même des des généraux qui qui observent que euh, cette défaite en Indochine, elle était impossible, normalement. Plus de moyens, plus de troupes, plus d'armements, et pourtant, ils perdent. Et donc, ils vont aller creuser sur ce qui se passe, et ils vont se rendre compte que ce qui se passe là-bas, c'est qu'ils perdent la guerre à cause du soutien de la population aux, euh, aux combattants et qu'en gros, ils vont décortiquer euh, comment ça se passe, et ils appellent ça les structures parallèles de, d'adhésion euh, au combat. Et en gros, en décortiquant, ils se rendent compte qu'il y a une forme de propagande euh, qui passe à tous les niveaux de la société. Donc, euh, de l'éducation, il y a évidemment le Parti communiste, mais ça, en Indochine, ça concerne euh, une, une faible proportion de, de la population. Contrairement à... Euh, les conseils de communes, contrairement à l'école, contrairement. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont perdu parce qu'ils n'avaient pas le soutien de la population. Et que, ils avaient, que les lignes de front ne sont plus des lignes de front. Que les cartes d'état-major ne, ne veulent plus rien dire, en fait. On peut poser un char là, une batterie d'artillerie là, sauf que ces tâches-là, elles ne veulent pas dire la réalité de, du front, quoi. Le front, il est partout. Et du coup, petit à petit, ils vont développer, euh, théoriser... C'est cette idée de guerre révolutionnaire l'exporter aussi hein. c'est, j'apprends moi en lisant Gabriel Perriès que la France est euh, l'une des euh, nations qui a le plus théorisé la doctrine militaire et que ces théories se sont le plus exportées aux états unis euh, un peu partout, en Amérique,
2: latine. en Amérique
1: latine et du coup cette guerre révolutionnaire elle va être théorisée, elle va être enseignée et concrètement euh, en gros c'est euh, d'un seul coup comment faire pour que euh, au, sein de, au sein d'un pays euh, colonisé, on arrive à avoir le soutien de la population. Et ça, ça passe par la propagande. Ça passe par la maîtrise de l'ensemble des structures à tous les niveaux de, de l'État. C'est-à-dire, on va, on va euh, mettre des, des responsables euh, du haut de la pyramide jusqu'au plus petit... À la, à la plus petite communauté. C'est ce qu'ils ont fait... Euh, à la bataille d'Alger, avec les chefs d'îlot, Donc ça, c'est la plus petite structure où chacun... En fait, il y avait énormément de chefs d'îlot qui contrôlaient, euh, dans la Casbah à Alger, euh, j'en sais rien, disons 15 maisons, quoi. Et donc, tout ça, ça fait un maillage complet. Et ça passe aussi par la propagande. Et il s'avère que euh, cette doctrine-là, c'est donc développée par les généraux... Euh, qui ont été en Indochine, qui ont été en Algérie, et qui appartiennent au corps de euh, la coloniale. Et tous ces gens-là euh, sont en Afrique, euh, partout. Donc, Et de Gaulle, euh, qui accepte – parce qu'il n'a pas le choix – de perdre l'Indochine, de perdre euh, l'Algérie, décide – et il y, y a des correspondances hein, qui l'attestent – que pour euh, l'Afrique noire, on va le faire en toute amitié. On va le perdre, mais on ne va pas le perdre. C'est-à-dire que le terrain d'expérimentation, après avoir perdu euh, et l'Indochine et l'Algérie, le terrain d'expérimentation va devenir l'Afrique noire. Et que là, on va garder une influence française sans que ça se voit. Il n'est plus question d'être un, un colon euh, dégueulasse, mais en réalité, il est question d'être un colon dégueulasse. Et comment est-ce que ça nous amène au Rwanda Ça nous amène au Rwanda au début des années 60 euh, quand les Belges commencent à perdre le contrôle, sentent bien qu'ils ne vont pas y arriver, parce que financièrement et humainement et matériellement, ils n'ont pas les moyens de contrôler et le, l'anci- fin, l'ancien Congo belge et le Rwanda. Et du coup, c'est les Français qui vont suppléer aux Belges. Et très rapidement, à partir des années 60, on va voir des, des militaires français arriver au Rwanda pour suppléer les Belges. Et ça, il y a un accord qui l'atteste, euh, c'est en 1975, il y a un accord qui est signé entre la France et le Rwanda, c'était une promesse, de. c'est, c'est assez ironiquement raconté chez Cervenet et Perriès, c'est Abiyarimana qui rencontre Pompidou, Pompidou qui écrira une anthologie de la poésie française et Abiyarimana qui est fan de poètes parnassiens, donc ils se comprennent très bien tous les deux, et donc Pompidou euh, promet à Abiyarimana juste avant de mourir,
2: — Donc on rappelle à Abiyarimana, président, président du Rwanda, <rire> okay. qui est arrivé au cou- en, par un en coup 73. —
1: ouais. Et donc euh, la, l'une des dernières choses euh, que fait Pompidou avant de mourir, c'est de promettre à Abiyarimana un bel avion caravel pour son gouvernement et ses accords par lesquels il s'engage à apporter les cadres de la gendarmerie au Rwanda. Il n'y a plus d'armée à ce moment-là au Rwanda. C'est un accord... Euh, un accord particulier d'assistance militaire signé en juillet 75, Donc c'est plus Pompidou, mais la promesse est tenue. Euh, c'est, c'est Giscard. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, cet accord Il dit « organisation et instruction de la gendarmerie, formation et perfectionnement des cadres de la gendarmerie », donc « doctrine militaire hein. »,« fourniture de matériel gratuit ou onéreux ». Bon, Il s'avère que cet accord-là n'a jamais été publié au journal officiel et que cet accord-là n'a jamais été débattu devant le Parlement. La justification a posteriori des, des, des gens qui ont continué à l'appliquer, c'est de dire Mais non, mais on avait déjà signé un accord comme ça avec le Zahir. Bon, c'était le même, il n'y avait pas besoin de revenir là-dessus, quoi. Sauf que, bon, dans cet accord, au départ, il était dit que les Français, qui étaient cadres là-bas, tout ça, porteraient l'uniforme français. Et donc étaient bien distincts des, euh, des gendarmes rwandais. À partir de 1983, il y a un accord qui a l'air de rien, mais qui change tout, et qui stipule que les gendarmes français porteront désormais l'uniforme de l'armée rwandaise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que ces ces officiers français ont la possibilité d'occuper des postes d'état-major au Rwanda, et qu'en 1975, il y avait une interdiction de participer aux actions de maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'ils étaient là-bas pour former, mais ils n'étaient pas là-bas pour intervenir. À partir du moment où ils portent l'uniforme rwandais, ça, ça s'en est terminé. Ils ont le droit d'intervenir dans les actions de maintien de l'ordre et dans la guerre. Et en gros, c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est de cette manière que cette doctrine de de guerre révolutionnaire va s'imposer, donc de la fin des années 60 jusqu'à 94. C'est ça qui va s'imposer... Et quand on regarde dans le détail ce que ça veut dire, cette doctrine de la guerre révolutionnaire, c'est l'ensemble des moyens de propagande qui vont faire euh, qu'on va euh, autoriser des milices, les armer, les former. Et c'est ces milices-là qui vont euh, exécuter le génocide, en fait. Donc, du coup, quand bien même... Et ce n'est pas le cas, parce qu'on va le voir après, il y a plein plein d'autres appuis plus pratiques, plus euh, quantifiables... Quand bien même il euh, n'y aurait pas eu tout ça, on a de toute façon une responsabilité dans la culture, de, dans, dans la création de cette culture qui prépare au génocide.
2: Et dans ces mêmes années-là, c'est, euh, c'est la même chose qui se passe avec euh, le soutien dans, aux dictatures euh, dans, dans l'Amérique latine, en au Amérique... Chili, ah ouais. en Argentine. Le savoir, entre guillemets, français euh, est exporté là-bas.
1: Hmm avec le succès qu'on connaît.
2: Mmh. Voilà, c'était important pour euh, resituer un petit peu euh, les choses. Alors euh, maintenant on va euh, se concentrer euh, sur euh, les faits et on va partir des trois opérations militaires françaises au cours des années 90 jusqu'au génocide. Ces trois opérations militaires, la première, c'est l'opération Norrois, euh, donc qui débute en octobre 90 et qui se finit en décembre 93. Pourquoi le en octobre 90 Parce que c'est en octobre 90 que le FPR, dont on a parlé euh, la dernière fois, euh, euh, commence euh, à, à une, une invasion euh, militaire euh, du Rwanda pour reconquérir leur pays. C'est des réfugiés euh, rwandais qui, euh, qui, se, qui se battent pour retourner dans leur pays et qui vont commencer à se battre contre le régime. Euh, Raciste rimana Donc l'opération norrois, c'est d'abord une opération militaire d'évacuation des ressortissants occidentaux. Puisqu'il y a un coup de fil d'Abiyarimana en, en octobre 90 à Mitterrand, on est attaqué par des rebelles, etc. Euh, que l'État français, Mitterrand et euh, sa cellule secrète euh, partagent cette vision-là. Oui, euh, ce sont des rebelles. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, il les qualifiait de, de Khmer noir. On ouais. est dans cette idéologie-là. Donc en fait, Pratiquement, euh, cette opération va soutenir la, les forces armées rwandaises, les forces du régime d'Abiyarimana, confrontées au RPR. Donc ça, c'est la première opération de roi on, dont on va vraiment parler aujourd'hui. Oui. Les deux autres opérations, euh, je, l'ai, je l'ai dit, mais on en parlera plus tard. Il y a l'opération Amarilis qui commence le 9 avril 1994 et qui se termine le 17 avril 1994, au début du génocide qui sera une opération concrètement euh, présentée comme humanitaire, mais elle servira à à évacuer seulement les ressortissants français et aussi euh, euh, l'élite des extrémistes Hutus qui ont euh, pensé et préparé le génocide. On les sauve. La troisième opération, c'est l'opération turquoise qui a lieu du 22 juin 94 au 22 août. Donc on est après le génocide. Et là, c'est une opération avec l'aval de l'ONU, Bon, on reviendra sur le rôle de l'ONU, et, euh, et qui, euh, une opération qui est présentée de, comme une opération d'intervention militaire d'interposition. On est à la fin du génocide. Enfin, il, bon, voilà, il, y a eu, il y avait quand même la pression internationale, il fallait euh, mettre fin à ce qui se passait. Mais c'est, c'est fait. Bon voilà. Alors, partons sur euh, l'opération Norwa. D'octobre 90 à décembre 94, à 93, pardon. On va écouter un extrait euh, d'une émission de Mediapart qui date de de, de 2014. On entend encore Patrick Saint-Exupéry qui revient euh, sur sur cette position euh, française de l'État français. euh, Comment il voit les choses Comment il voit euh, la situation politique euh, qui, euh, avec euh, avec euh, avec euh, euh, le FPR qui euh, qui euh, a, qui comment dire fait euh, une, une, incursion une incursion sur le frontière Rwanda. Ouais. et comment euh, <coughs> comment ils soutiennent euh, bon le régime d'Abirimana on en discute
4: il y a plusieurs choses qui se passent en même temps à partir de 1990 il y a d'abord une volonté politique euh, pas affirmé clairement, mais posé. À savoir que pour Paris, il s'agit d'une agression extérieure. Donc les gens, qui le FPR, qui en 1990 fait sa première incursion, est considéré comme un, comme des, sont considérés comme des acteurs étrangers, comme des Ougandais. C'est donc l'Ouganda... Des anglo-saxons. Où, à, à la solde des anglo-saxons. C'est donc l'Ouganda qui attaque le Rwanda. Au nom de la doctrine développé depuis des dizaines d'années dans la relation entre la France et l'Afrique, pour Paris, c'est un acte inadmissible. Mais d'entrée de jeu, nous sommes sur une erreur extrêmement grave, parce que ceux qui font leur incursion en 1990 sont des exilés rwandais, chassés au fil des années de leur pays, qui décident de rentrer dans leur pays. Ils ont ce droit de vouloir rentrer dans leur pays. Donc d'entrée de jeu, nous partons sur une erreur d'analyse extrêmement importante, extrêmement importante, que défend toujours aujourd'hui, par exemple, Hubert Védrine, qui est toujours sur cette ligne d'analyse, de manière feutrée dans ses mots, mais c'est exactement ce qu'il dit aujourd'hui, ce sont des étrangers qui, en 1990, se sont attaqués au Rwanda, il était donc légitime que ce pays se défende. D'un point de vue pratique, Paris va enclencher immédiatement une, une intervention militaire d'une force, d'une importance considérable, puisque 400 hommes sont déployés dès octobre 1990, des, régiments, des hommes de régiments d'élite, les Belges interviennent aussi, et le Zahir Aï- intervient aussi militairement. Il se produit juste une petite différence. Très vite, les Belges s'en vont, parce qu'ils comprennent qu'il y a un vrai problème, euh, et que cette politique-là n'est pas tenable. Les Zaïrois s'en vont également, pas parce que les troupes zaïroises vont piller le pays, etc. Donc en fait, Kigali les mettra dehors, hein, c'est la, la division spéciale présidentielle de Mubutu qui, qui intervient, euh, les Rwandais les mettront dehors, pas parce que ce sont des troupes qui ne se tiennent pas, il va rester les Français. Et les Français vont rester pendant trois ans, de 1990 à 1993, à la fin 1993, sur une présence totalement démesurée, au minimum de 400 hommes en permanence. Nous parlons d'un pays grand comme une préfecture française. 400 hommes en permanence, de superbes unités, dotés d'un armement incroyable, dotées de mortiers lourds qui vont intervenir aux mortiers lourds dans des affrontements en prise directe contre les agresseurs entre guillemets, Ougandais, nous en sommes toujours dans la ligne politique de Paris, et qui vont prendre part directement au combat. Et non seulement cela, mais qui en plus vont totalement verrouiller, contrôler l'armée, et prendre le contrôle opérationnel de l'armée rwandaise. Vont la diriger, cette armée rwandaise. Donc nous sommes sur une, euh, comment dire, euh, prise de contrôle des manettes du pays totale. C'est exactement ce qui se passe de 1990 à 1993. Mais pour prolonger la question d'Edoui, est-ce que, au moment où la France effectivement soutient
5: les forces rwandaises du euh, gouvernement Hutu contre le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, effectivement, est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils peuvent savoir, est-ce que cette France officielle peut savoir
4: qu'il y a euh, des intentions génocidaires Oui. – Oui, parce que c'est très simple, il y a un certain nombre de télégrammes diplomatiques qui ont été rendus publics dès octobre 1990, c'est-à-dire nous sommes au tout début, hein, de, je parle de l'incursion d'octobre de 1990, nous sommes au tout début de cette incursion, on trouve dans, le télégramme, dans un télégramme diplomatique signé par l'ambassadeur de France à Kigali à l'époque, mention du risque d'une élimination totale des Tutsis, c'est le premier télégramme 10 jours à peu près. Euh, et qui est dans les archives. Après le début, après le le début de, de l'incursion. Monsieur Graham, est... euh, Oui,
1: je crois qu'il est. Bah,
4: ouais. Non, je, je l'ai publié, D'accord. et puis voilà. Mais c'est, ça n'est que le premier d'une longue série, parce qu'il en intervient 10, 15. – Donc il n'y a pas official. eu que les alertes des chercheurs comme Chrétien et d'autres, il y a eu des alertes dans la filière d'État ?– Dans la filière diplomatique, l'ambassadeur de France à Kigali euh, note à une première reprise euh, le risque d'une élimination totale des Tutsis dès octobre 1990, c'est-à-dire presque au lendemain de cette incursion et ensuite on retrouve mention de manière récurrente de ce risque-là, de plus en plus précisé, de plus en plus détaillé et en final on arrive à 93, un télégramme que je que n'ai que j'ai pas ici mais je peux en retrouver des extraits si on me laisse quelques minutes, euh, où l'on détaille le processus d'extermination qui va être mis en place, à nouveau signé par l'ambassadeur, par le conseiller militaire de l'ambassade de France à Kigali, les choses sont claires, elles sont dites, elles sont posées. Mais c'est une politique secrète. Et les gens qui ont décidé de cette politique secrète, là je parlais de la présence militaire française, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'on forme une nouvelle armée et on la forme de manière tellement rapide que l'armée rwandaise est de 3 000 hommes, elle passe à 30 000 hommes fin 93. On ne forme pas un soldat en l'espace de quelques mois. Donc nous allons former, nous, la France, ou les soldats français, parce qu'ils ont instruction de le faire, ils vont former des miliciens, que l'on verra à l'œuvre pendant le génocide. Et oui, c'est aussi simple que ça. Nous allons fournir des armes en quantité incroyable, en en financement incroyable. – Jusqu'à quand ça – Jusqu'à jusqu'à la fin 1994, au minimum. Je dis bien fin 1994, après le génocide. Nous continuons à fournir des armes pendant le génocide. Nous fournissons encore des armes après le génocide. – De manière secrète euh... ?– Mais tout ça est établi, les comptes bancaires sont révélés depuis longtemps, les circuits de financement sont sont publics, euh, les documents ont été transmis, euh, tout est sur la table, c'est ça qui est absolument incroyable dans ce dossier, c'est que tout est sur la table depuis très longtemps.
2: Donc bon voilà, euh, je pense que c'est assez clair là dans les propos de qu'on vient d'entendre sur euh, l'implication
4: au plus haut niveau de l'État
2: français, qui savent ce qui se passe et qui soutiennent qui soutiennent ce qu'ils sont en train de se préparer, c'est à dire un génocide.
1: Dans le dans le livre de de Patrick de Saint Exupéry, là qu'on vient d'entendre, il y a euh, des faits qui sont euh, juste hallucinants et euh, qui se concentre en fait sur tout le temps de de l'opération Norois, où euh, on est déjà face à un un gouvernement euh, raciste et génocidaire. Quand euh, le 1er octobre, le FPR euh, fait l'incursion à la frontière, l'appel de Abiyarimana à Jean-Christophe Mitterrand, qui est responsable de la cellule africaine à l'Elysée, il est en date du 2 octobre. Les soldats français arrivent dans la nuit du 4 au 5 octobre à Kigali. Dès le, dès le 5 octobre, Abiyarimana, le président euh, rwandais, déclare l'état d'urgence. La première chose qui se passe au moment où il déclare l'état d'urgence, c'est la rafle de 10 000 Tutsis et de Hutus modérés. Il ne faut jamais oublier que qu'il y a eu l'extermination des Tutsis et d'une grande part des Hutus modérés. Euh, à partir de là, sur l'opération Noroi et sur des chiffres, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe quoi C'est quoi concrètement euh, les interventions de la France et le soutien dont on parle euh, de la France en termes euh, matériels, humains, financiers. Donc Patrick de Saint-Exupéry le dit. Il y a 400 soldats qui sont euh, en permanence sur le territoire rwandais pendant 3 ans. Pas n'importe quel soldat. Hein, pas, euh, c'est la Légion étrangère. C'est, c'est, ils sont rodés euh, au combat. Euh, on met en place un programme d'instruction militaire plus rapide. Il y a une expression qui appelait euh, les jeunes soldats formés, on les appelait les 15 jours, parce que leur formation durait 15 jours. Et puis, euh, qu'est-ce que fait la France euh, en termes d'aide financière et d'aide euh, matérielle On a relevé dans, dans ce qui a été euh, livré... Euh, donc attention, hein, on parle bien des 90. Il y a 10 000 Tutsis qui sont raflés. On sait déjà ce qui est en train de se passer. Alors, en termes de vente d'armes, 1 million d'euros d'armes vendues en 1991, 2 millions d'euros d'armes vendues en 1992, 1 million d'euros d'armes vendues en 1993 par la France, hein, en sachant que dans le même temps, euh, les... la Banque mondiale, le FMI, coupe une partie de leur aide au Rwanda... Parce euh, qu'ils se rendent compte que l'aide apportée au Rwanda ne sert qu'à gonfler les effectifs militaires et l'armement. Et nous, non, pas de problème. Nous, on passe de, en 1990, il y avait 70 millions de francs d'aide à la coopération avec le Rwanda à plus de 230 millions de francs en 1992. On sait que cet argent sert à gonfler les dépenses militaires, en termes de soldats, par exemple. Euh, Patrick de Saint-Exupéry, dans son livre, dit « 5200 soldats rwandais en 90, 15 000 à la mi-91, 50 000 à la mi-92 ». Ça ne peut pas passer inaperçu. Et il y a pire encore. Au 1er janvier 92, euh, l'ambassade de Kigali reçoit un télégramme qui dit « Le lieutenant-colonel Cholet, chef de Dami ». Dami, c'est le détachement d'assistance militaire et d'instruction. Donc toujours la même chose, formation des gendarmes. Donc je reprends. Le lieutenant-colonel Cholet, chef de Dami, exercera simultanément les fonctions de conseiller du président de la République, Abiyarimana, chef suprême des forces armées rwandaises, et conseiller du chef d'état-major de l'armée rwandaise. En gros, c'est un officier français qui endosse la responsabilité opérationnelle de la guerre au Rwanda. Ce qui est en train de se passer au Rwanda, entre 1990 et 1993, c'est assumé par... Un soldat français.
2: il par l'État derrière, quoi. Mmh. par l'appareil d'État derrière.
1: Et effectivement, les livraisons d'armes dureront ensuite. Il y a des, des télégrammes de, des services secrets belges qui en attestent. Et tout le temps du génocide. Il y aura des livraisons d'armes de la France.
2: On va continuer... En en explorant euh, cette idéologie euh, et ce ce fonctionnement au plus haut niveau de l'État, où on a entendu Patrick Saint-Exupéry qui qui le dit clairement, cette cette espèce de cellule secrète autour de Mitterrand, qui met en place euh, le soutien au régime génocidaire euh, du Rwanda. On va appuyer là-dessus en en écoutant des extraits d'un d'un documentaire qui s'appelle « La France au Rwanda, une neutralité coupable ». C'est un documentaire de Robert Genoux et de Claudine Vidal. Claudine Vidal, c'est une historienne qu'on a déjà entendue dans les, dans les autres Midi-Man. Juste avant, en fait, il y a une question derrière tout ça. C'est, euh, c'est Patrick de Saint-Exupéry qui le disait dans, dans l'édito qu'on avait lu sur, sur, sur ce qui se passe, en fait, au cours d'un génocide où il y a une dilution des responsabilités. Et... Et qui permet, en fait, que les élites euh, vont pouvoir euh, euh, mettre en place une une politique de propagande où, du coup, l'énorme partie de la population, euh, concrètement, participe au génocide. Mais, en fait, après, il y a des responsables derrière. Il y a euh, des responsables idéologiques, euh, il y a des appuis euh, techniques, militaires, qui qui, qui font que c'est possible. Donc, cette question de la responsabilité, elle est très, très importante, parce que, parce que là, on se rend compte dans cette affaire-là, au plus haut niveau de l'État, ils savent ce qu'ils font. quoi. C'est leur responsabilité. Et quand Patrick Saint-Exupéry dit « il y a des noms publics derrière, on sait qui c'est », donc François Mitterrand, Hubert Védrine, qui était secrétaire général à la présidence, les grands, états, les grands chefs d'État-major, etc., c'est eux les premiers responsables hein, de ce qui se passe. Euh, donc avant d'écouter les extraits du documentaire qui revient sur ça, euh, on fait une petite pause peut-être, une petite pause musicale. Et euh, je, je, je dis juste pour en euh, pour introduction sur ce qu'on va entendre après, euh, le documentaire, il, il, a, il, euh, il, il parle beaucoup de la commission parlementaire qui s'est mise en place en 98-99. Et du coup, ça interroge concrètement euh, les les faits et gestes des plus hauts responsables politiques.
1: Petite pause.
5: Durant trois mois, d'avril à juin 1994, des tueurs organisés exterminent 800 000 Tutsis et déciment de nombreux opposants Hutus. La France est accusée d'avoir de lourdes responsabilités dans les massacres. Pendant quatre ans, elle a soutenu et assisté l'armée et le régime du président Abiyarimana dans une guerre qui très vite apparaît comme une guerre civile. Au printemps 1994, ce seront des officiers de cette même armée et des cadres politiques de ce même régime qui organiseront le génocide. Très tôt, la France a connaissance du danger. Quatre ans auparavant, le 15 octobre 1990, un télégramme de l'ambassadeur de France au Rwanda exprime clairement que la population Tutsi risque de subir un génocide. Depuis les tueries de 1994, la politique française n'a cessé d'être mise en cause par la société civile, mais sans résultat. Jean-Pierre Chevènement raconte comment le 3 octobre 1990, la première opération militaire française est décidée par François Mitterrand.
0: Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, je crains de vous décevoir quelque peu car euh, j'ai en fait euh, peu de choses à vous dire. Le seul souvenir que je garde est celui d'une matinée dans le golfe à bord d'une frégate, avec le président de la République, l'amiral Langsad. À ce moment-là, on apporte un message où il apparaît que le président Abiyarimana demande euh, l'intervention militaire de la France. La scène est très brève. Le président de la République, euh, ayant pris connaissance du message, se tourne vers l'amiral Langsad et lui demande de répondre favorablement.
5: En quelques minutes, le président de la République décide de la première opération militaire française, l'opération Norway. Deux compagnies sont envoyées à Kigali, la capitale. Officiellement pour protéger nos ressortissants au Rwanda. En réalité, elles ont contenu l'avancée du FPR, le Front Patriotique Rwandais, des rebelles d'origine rwandaise qui ont franchi depuis le 1er octobre 90 les frontières du pays. Pour les Rwandais, pendant plus de trois ans, les soldats français de l'opération Norroi vont faire partie du paysage quotidien.
2: Alors dans ce qu'on vient d'entendre, on a entendu Chevènement qui a été ministre de la Défense de mai 88 à janvier 91. Voilà. Alors la question qui est, qui est derrière, c'est, euh, c'est l'implication euh, de l'armée française, donc de l'État français à, à la mise en place du, du génocide. La question c'est comment prouver cette, cette implication qui n'est plus qu'humanitaire comme, comme c'est annoncé euh, euh, officiellement. Euh, on va entendre un autre extrait. Je l'introduis pour savoir qui parle. Et on va on va écouter sur, ce, donc sur cette question. On va, on va entendre euh, Patrick Mazimaka, qui est ministre de la Présidence à Rwanda après. Euh, donc euh, il fait par, il, a, il a fait partie du FPR. Il va répondre à cette question. Vous allez voir ce qu'il va dire, on en discute. Et juste après, on entend aussi un témoignage d'un homme qui s'appelle, c'est le Major Sigiza, qui lui, est de l'autre côté, il a fait partie de l'état-major des phares, donc de l'armée rwandaise qui était l'armée du régime Abiyarimana. Et qui aussi donne une réponse sur qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Voilà.
5: Patrick Mazimhaka. Il était alors dans les rangs des rebelles du FPR. L'opération Norwa a impliqué les Français dans la guerre, dans la guerre rwandaise. Nous avons vécu cette information. Les opérations
2: militaires en question se déroulaient depuis 1990 jusqu'à 1994. Les mitrailles sont partis, les blindés sont partis, les pièces d'intérêt sont déjà parties. Donc on n'a pas de preuves que la l'armée française était ici. Ça, C'est déjà c'est, c'est, terminé.
5: Un peu plus tard dans la soirée, les deux rapporteurs rencontrent à huis clos d'anciens officiers des phares, les forces armées rwandaises du gouvernement Abiyarimana. Ils étaient à cette époque les compagnons d'armes du major Kiza.
0: Les militaires français ont intervenu par un appui feu, donc appui de l'artillerie, par l'artillerie, pour stopper l'avancée du FPR, en vue de l'empêcher de prendre la ville de vie.
5: Après les auditions des officiers français, le rapport a permis d'établir que les soldats avaient été à la limite de l'engagement direct. Il conclut, si la France n'est pas allée au combat, elle est toutefois intervenue sur le terrain de façon extrêmement proche des forces armées rwandaises. En face des phares se battent les rebelles du FPR. Les attaquants sont recrutés parmi les enfants des rwandais Tutsis, réfugiés en Ouganda depuis 30 ans. Ils revendiquent le droit de retour au pays les Tutsis sont minoritaires au Rwanda. La propagande du régime Abiyarimana accuse le FPR de vouloir rentrer au Rwanda pour dominer et asservir les Hutus, l'ethnie majoritaire.
6: En 1990,
5: c'est donc une guerre civile qui commence. Néanmoins, l'ambassadeur de France recommande de mettre en avant sur le plan médiatique l'origine ougandaise de la rébellion. L'attaque du FPR est qualifiée d'agression extérieure. En 90, comme aujourd'hui, l'opinion française est indifférente aux affaires africaines. François Lamy, jeune député de la banlieue parisienne et membre de la mission parlementaire, sait bien que ses électeurs ont d'autres préoccupations. La politique africaine de la France n'a jamais été un enjeu électoral.
2: Bon voilà, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'on a entendu? C'est ce qu'on a entendu, donc c'est ça fait partie d'un documentaire qui qui suit le travail de la Commission euh, euh, parlementaire française en 98-99. La question question qui est posée là euh, et à laquelle répond le premier qu'on entend, ex FPR, c'est parce que les, les parlementaires qui vont se déplacer au Rwanda, qui font leur enquête lui, 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 lui disent « Mais comment prouver concrètement ouais. l'implication militaire ?» On entend sa réponse, il dit « Mais on ne peut pas le prouver, euh, les, l'armée française est partie, on est, là on est en 98. Hein. » Mais en fait, on voit qu'elle est très très claire, et nette, les faits sont là. Il y a le témoignage après de l'autre ex phare bon voilà, c'est clair. C'est clair l'ampleur du soutien de l'État français. Euh, Alors maintenant, on va écouter toujours dans ce même documentaire, on va revenir sur sur cet élément important, c'est que cette politique africaine de la part de l'État français, c'est une politique secrète. C'est le domaine réservé de la présidence et de son entourage. On va voir comment il justifie ça.
5: Depuis le général de Gaulle, la politique africaine de la France fait partie du domaine réservé du président de la République. L'Elysée est conseillée par une cellule africaine dont François Mitterrand, pendant six ans, confie la direction à son propre fils, Jean-Christophe. Beaucoup de choses ont été dites sur le rôle occulte de cette cellule africaine.
0: Mes chers collègues, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Christophe Mitterrand, qui a été conseiller de la présidence à la présidence de la République sur question africaine de 1986 à 1992.
5: Vous me permettrez, et je vous en remercie, de saisir l'occasion qui m'est offerte pour démentir des allégations mensongères. Non, et je répète non, les conseillers successifs chargés des affaires africaines, du temps du président François Mitterrand, je ne peux parler que de ça, n'avaient que pour rôle, et seul rôle, d'informer le président, de répondre à ses questions, de nourrir sa réflexion, et d'effectuer les missions qu'il jugeait utiles. L'Elysée est le pivot des relations avec les pays africains et Abiyarimana y sera reçu jusqu'en
6: 1993.
5: Le président du Rwanda a imposé un régime despotique à la suite d'un coup d'État en 1973. Mais il se présente aux yeux du monde comme le père de tous les Rwandais. Je voudrais commencer en me référant à
0: l'ouvrage que vous avez publié. Vous y indiquez que le président de la République pensait qu'il fallait, je cite votre expression, faire fond sur le président Abiyarimana pour conduire le, le Rwanda
4: à évoluer. Quand je dis qu'il il estime qu'il faut faire fond sur Abiyarimana, c'est parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, le, sa réputation est bonne à l'époque. Je rappelle l'expression de Suisse de l'Afrique appliquée au Rwanda. Donc c'est un président qui est outouche, qui, qui ne choque personne puisqu'il représente au moins 80% de la population. Et d'autre part, il a plutôt bien géré son affaire. Et sur le plan politique, les tensions, comme je dis, les problèmes de fond ne sont pas réglés, mais les tensions sont plutôt apaisées. Pourquoi la France, comme d'ailleurs n'importe quel autre pays, se lancerait dans une aventure consistant à aller faire des manipulations à l'ancienne pour remplacer celui-là par un autre Pourquoi Dans quel but Dans quel motif Quel autre tout ça n'aurait pas de sens. Donc, comme très souvent en politique étrangère, on a moins le choix que ce que les gens croient, en fait. Donc, on fait avec ce qu'il y a, et on essaie de faire le mieux possible, le moins mal possible.
5: 80% de la
4: population.
2: Euh, alors, voilà. Donc, On a entendu... Euh, donc, On est pendant le, les travaux de la commission euh, parlementaire. On a entendu euh, Jean-Christophe Mitterrand, conseiller spécial de la cellule secrète, là. Déjà, euh, ouais, Jean-Christophe Mitterrand le fils de François Mitterrand. Bon. Et après, on va faire des leçons de démocratie, alors qu'il y a un népotisme au plus haut le sommet de l'État. Bref, on, est, on et après, on entend Hubert Védrine. Donc euh, Hubert Vedrine était secrétaire général à la présidence de 91 à 95. Donc, bon, voilà, c'est assez clair. Eux, ils, ils soutiennent le régime soi-disant légal d'Abiarimana. Ça posait pas de problème. Il a bien géré l'affaire. Euh, bon, ok, on sait depuis euh, des années que, quand même, euh, se... ils sont dans un régime euh, raciste. Quoi. En tout cas, il y a des discriminations euh, officielles. C'est comme ça que fonctionne le Rwanda. Parti unique, parti unique. Il ouais. y a un parti. Bon, voilà, tout va bien. Alors, pour répondre directement à, à ce que nous dit Iber Védrine, on va, on va écouter tout de suite. Euh, des témanu- des témoignages de, donc c'est, ça fait partie de la suite de, du documentaire des témoignages d'opposants à Biarrimana euh, ou op- tout qui font partie de l'opposition euh, politique et voilà ce qu'ils disent alors attends dans cette petite partie non c'est la fin de ce qu'on a entendu juste là ah d'accord et après on enchaîne on peut l'en, on, non C'était... C'était vraiment juste après ouais, là, ce qu'on ça, a entendu.
1: Ça s'est remis à rien, tu vois. Ah, ouais. Donc, je ne sais pas où je suis. Remets.
5: Possible. 80% de la population rwandaise est bien d'origine Hutu, mais il existe une forte opposition Hutu au président Abiyarimana. Les événements imposent l'instauration du multipartisme. Les opposants Hutus obligent alors le régime Abiyarimana à former un gouvernement où le parti présidentiel devient minoritaire. Mais l'administration et l'armée restent sous le contrôle du président et de son clan. Pour l'opposition, dans le combat qu'elle mène contre Abiyarimana, la France n'est pas neutre.
4: Vous habitez juste à côté de l'ambassade de France. Est-ce que vous aviez des relations avec les Français entre 90
2: et 94
1: Non. Là, nous, nous, nous savions que nous autres, je suis euh, du parti MDR. Et nous étions convaincus que l'ambassade de France était du côté du MRNID, le parti de Javierimane. Alors nos relations sont limitées à cela. Comme nous combattions le, le parti de Javierimane. Et nous n'avions pas besoin
0: d'approcher les, les amis de Abia Rimana.
2: Donc voilà, là on a entendu euh, les témoignages d'opposants euh, à Abiy Rimana. Comme quoi, en fait, ça, ça déconstruit tout le discours euh, officiel, comme quoi il y a une opposition politique, en fait, face à ce régime. Une opposition ou euh, tout. Hein. Euh, donc, clairement, il euh, y a la décision prise par euh, Paris de soutenir un régime en toute connaissance de cause, un régime qui est en train de préparer un, ch- un génocide. On le, ils le savent. Il y a les télégrammes, etc. Ils le savent, ce qui est en train de se passer. On va finir euh, cette euh, troisième partie en continuant à passer des extraits de ce documentaire qui revient là, sur euh, les années 90. On va écouter euh, Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères de 88 à 93. Et juste après... On entend euh, le témoignage d'Éric Gillet, qui est euh, de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et puis on, on discute là-dessus, et on écoutera un dernier petit truc.
0: Alors, quelle opinion avions-nous au Quai d'Orsay du régime d'Abidjan Rimana Ce n'était pas un modèle de vertu et de démocratie. Ce n'était pas un modèle de vertu. Il avait cependant aux yeux de certains, notamment de la direction des affaires africaines, euh, un avantage. Il maintenait dans le pays une certaine stabilité. À quel prix Ce n'était pas toujours très évident, mais à partir du moment où on s'est préoccupé de savoir comment l'évolution pourrait avoir lieu, des pressions constantes, je dis bien constantes, ont été faites sur lui, et sa réponse à chaque fois était « Je ne peux pas aller plus vite et je ne peux pas aller plus loin dans l'immédiat, mais comptez sur moi. »
5: La stabilité du régime à Biarrimana n'est qu'apparente, mais les responsables français s'en contentent. En fait, dès octobre 90, commencent les incendies criminels, les premiers massacres organisés. 90, 91, 92, 93, Paris est informé de ces violences. Les rapports des associations de défense des droits de l'homme rendent compte des dérives meurtrières du régime, dénoncent les escadrons de la mort. Éric Gillet est l'auteur de l'un de ces rapports. Maître Eric
0: Ce qui est intéressant dans, dans le rapport que nous avons publié en, en janvier 1993 et qui ne cessera d'ailleurs d'être confirmé par la suite, et le génocide lui-même en sera la confirmation ultime, c'est que euh, l'on constate que ces massacres sont en réalité le produit euh, d'une organisation et qui implique de plus en plus l'état rwandais. Les organisations de défense des droits de l'homme étaient conscientes qu'un drame se préparait. Les Rwandais avec lesquels ils étaient en contact l- les harcelaient littéralement euh, de leurs craintes, de leurs alarmes, depuis 93, disent « on va se faire exterminer, c'est une certitude ». Et ce que l'on ne comprend pas, c'est que rien n'était fait pour... absolument rien n'était fait pour prévenir le génocide au moment où il était encore possible de le prévenir. Et, et je crois que c'est là qu'il y a lieu évidemment à une évaluation très lucide de la responsabilité de nous tous, je dirais, mais principalement, évidemment, des autorités publiques, puisque c'était elle qui était spécialement en charge euh, de euh, la coopération avec le Rwanda.
5: La France a sous-estimé le caractère autoritaire, ethnique et raciste du régime rwandais. La France s'est laissée piéger.
2: — Voilà. Euh, ce qu'on entend à la fin, là, le, ce que dit le, le journaliste, euh, c'est aussi la conclusion du rapport de la commi- commission parlementaire.
1: — C'est le point de vue...
2: — C'est le point de vue...
1: De, — de, de la commission du rapport parlementaire de 98, ouais. euh, de, de Kiliès. Et en fait, euh, nous, on s'est juste... Euh, pendant une heure, là, on a juste essayé de démontrer que c'est un point de vue mensonger.
2: — Ouais. Complètement <coughs> faux.
1: Ils ne se sont pas laissés déborder. Ils ne se sont pas laissés piéger. Ils ont, en partie, construit le piège.
2: Ouais. Après, ce qui est intéressant avec le travail qu'a fait cette commission, c'est qu'elle euh, finit sur cette conclusion qui absout, euh, en fait, les plus hauts responsables. Mais après, oh, dans le détail de, de, des travaux, il y a plein de preuves qui contredisent cette ouais. conclusion. Bon, on va finir. On y a, va fi- y a, juste
1: ouais. pour dire, il y a un général... Euh... Qui, qui ouvre le livre de Cervenet et, et Perriès, qui dit euh, « Ils étaient bien à la commission euh, Kilies, Ils nous ont évité le tribunal pénal international pour le Rwanda.
2: » C'est clair. On finit là pour aujourd'hui. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Bah, si c'est pas clair, bah, réagissez, dites-nous. Mm. Euh, euh, pour introduire la suite euh, la semaine prochaine donc là on est en gros euh, dans les on s'est, on s'est arrêté à la mise en place de l'opération Norwa qui finit fin 93 qui finit en fait avec aussi ce qui, euh, les accords d'Arusha qui ont eu lieu en, en août 93 c'est une espèce de pacification euh, du conflit entre le FPR et euh, le régime d'Abi Arimana.
1: — Ce dont fait semblant de parler Roland Dumas quand il dit « des pressions constantes » ont été exercées sur Ahmed de la part de la diplomatie
2: française. — Ouais. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a une partie du parti majoritaire Hutu, euh, qui, euh, le parti d'Abirimana, qui, est, qui refuse ce, ces accords-là et se met en place... Euh, le, le, un parti extrémiste euh, qui commence à préparer euh, le génocide. On, on repartira de, de, de ce moment-là la prochaine fois. Voilà. petite pause musicale. Et on revient pour la troisième partie. Donc euh... On a Ambre
1: et Géraldine qui vont, de la, qui vont venir nous parler d'un événement à la Maison du Théâtre. Et on va faire l'agenda et... Tout est pas rien, on va diffuser en tout à la fin la petite chronique de Mathilde.
6: A tout à l'heure
7: se déverse en pleine, en centaines, en millions, en milliards ou en millième De quelques simples gouttes à des marées humaines, des jaillissements d'aurore, Pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD Blancos, ou bien nègres, on vit dans la riposte, on réfléchit après coup Extra bureaux sont qu'on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des youtus stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille brillante, des petits morveux frisés, Engraissés d'allocation qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs de les égorger pour la mourir dans une clairière sans tri pour s'entouiller. La fiche est couleur sang, et Manouchy vient pas d'auvergne. Le tirailleur t'emmerde fait qu'on fécondé ta grand-mère, on investit vesti le Loutons au mur comme Jean-Pierre Thompson on s'en fout du grand soir Parce que la nuit c'est bien trop mort, on veut même pas de soleil Mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref On comme un fruit qu'on s'avoue Aux armes miraculeuses, on arrive Césaire et Prévert On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière On désigne plus l'ennemi, parce qu'il est partout même en nous On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux On est sourd au slogan, élimé par trop de manifs on devient arrogant, on veut rimer comme des canifs On a plus 20 ans mais on n'en aura jamais 60 Car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante On fait nous des enfants pour nous interdire des luttes Donc nous on prend Peter pas, on va redevenir adultes On a coincé rages entre le mérite et l'héritage Et les puissants confisquent, les pauvre se partagent à leur chaise musicale Personne ne joue, personne s'assoit On occupe du terrain, être indigné ça va de soi Angela défend le pendant ton papa est bien là On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica pendant des OGM pour nous doper recrache, J'ai recraché la serre, on fait le cheval et galopé Braquer un RER, diligence, la page de Belleville Viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner Les amoureux aux banques public n'arrêteront jamais de s'aimer Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoire On ne laissera personne parler au nom de nos espoirs On n'est pas des victimes, encore moins mais condamnés On arrivera de l'eau en éruption sous c'est drapeuse alors je lance un appel il faut plus de femmes qui prennent le stylo qui prennent le pic et qui écrivent des textes de rap pour faire cette carte blanche j'ai galéré pour trouver des drapeuses vraiment galéré et il y a un très gros problème heureusement dans quelques banlieues sinistres de la capitale se cachent des fleurs sauvages je voudrais que vous fassiez un maximum de bruit Pour celle qui brûle le papier de son encre Billy proloque,
6: Va, rase ton ratonneur, fils de chiotte Je t'arrasserai le cœur quand je te fisterai la glotte Il me fait pas lire ce climat qui te crédite encore une chance Jigali, Alima, je chanterai qu'il y a de la place En France, là où j'habite, on a trouvé la place On a mis les gens dans la crasse On les attaque et ça c'est sur petits espaces En espérant que ça passe, mais rien ne s'évade, Où des traces, comme les yeux coriates de leurs qui regardent en face Une équipe de sœurs et de frères des Qui te répètent, que ce soit clair, qu'ils ne seront pas une mince affaire Qu'ils n'ont pas les mêmes raisons Ni les mêmes façons, mais qu'ils sont à la maison Puisqu'ils sont les fils du maçon Cazan, Stamu, de la casa, Tiban, Neighborhood Samakun, Fidat c'est pas près d'être fini ce chahut et c'est pas de refus C'est pas près d'être fini ce raffu et c'est que le début Le sirop de la rue, et le champagne du pauvre A la saison des crues, une déferlante de fauves Des vales en cascade, fait cracher les amplis La force de sa tornade, c'est qu'elle se démultiplie Barrage, palissage, passe par-dessus les rembards, Tu sais pas ta que tu gauches pas Super systématique, face à nos mises l'année Ça dépoule de mécanique, à défaut de l'éternel On frappe chromatique, crée à dégainer Nos humeurs volcaniques et leurs irruptions spontanées Des flagrations sonores, pas on s'applique Le fruit de nos efforts, la traînée de ses C'est notre instinct qui mord, et c'est une contre-attaque L'idée n'a pas passe-fort, demande un attaque On faites les carreaux, on sera partout et nulle part À tout du pro de, de chicot, des chics, des chics et des remparts c'est nos kicks chimiques en peau de léopard, je chic tous ces chiants, les chiants ni chroniques et je repars. Il fallait pas qu'on s'est parti alors qu'on nous a empilés en quitte de pâtes et de dans une calorama mal huilée. On trouvera la trappe, on se donnera les choix, on frappe de part, on part, en rame un peu comme tous, ton Du bruit pour Billy Proloch. Du bruit pour
3: les hommes
6: fantastiques. Fais fait bien cette putain de soirée Et à très vite